0: Tervetuloa kuuntelemaan OP Tech podcastin työ tulevaisuudessa sarjaa. Työ tulevaisuudessa on kolmen jakson kokonaisuus, jossa keskustelemme työelämästä, urasta ja jatkuvasta oppimisesta tulevaisuudessa. Mukana asiantuntijoita, tutkijoita, johtajia ja vaikuttajia OP:sta ja OP:n ulkopuolelta. Jutellaan varmasti näkymistä yleisesti, mutta myös finanssialan ja OP-ryhmän muutosmatkan näkökulmasta. Tämä on OP Tech podcast ja työtulevaisuudessa. Minä olen Toni Kopri. Työ Työtulevaisuudessa-sarjan ensimmäisessä jaksossa keskustelemme työelämästä ja minkälaista työelämää ylipäätänsä on tulevaisuudessa. Tällä kertaa puhumme urasta ja jatkuvasta oppimisesta. Ja tällä matkalla ja uralla minua auttaa Riitta Lumme Tuomala Head of Growth Alto University Executive Educationista – ja Sari Heinonen, toimitusjohtaja OP Henkivakuutuksesta. Tervetuloa. Kiitos. Hei, iso, iso kiitos jo heti mun puolelta, että, että tulitte vieraakseni ja, ja, ja näin mielenkiintoisesta aiheesta tule, tule, tulette mun kanssa keskustelemaan. Lähdetään esittäytymisestä liikenteeseen ja kun aiheena on kerta ura, niin Riitta, kerro lyhyesti itsestäsi ja minkälaisen polun sinä olet käynyt, että sinusta on tullut Head of Growth –
1: No sitä, sitä sopii kyllä kysyä ja ihmetellä, tässä itsekin ihmettelee, että miten, miten tähän on tultu. Mullahan on korkeasta iästäni johtuen hyvinkin pitkä ura, mutta olen, olen kauppakorkeakoulun kasvattija, itse asiassa Aalto EE. Nykyään, nykyään täällä kadulla astustaakin, eli muutimme tähän, tähän hienoon ikoniseen rakennukseen tammikuun alussa tänä vuonna. Eli mä en ole päässyt kovin pitkälle. Alma Materista, niin täällä istun aina silloin, kun koronarajoitukset sallivat. Olen ollut tässä organisaatiossa ja sen edeltäjissä vuodesta 2006 erilaisissa rooleissa, ohjelmajohtajana ja ja vetänyt erilaisia tiimejä. Nyt tosiaan tämä mystinen Head of Growth tarkoittaa sitä, että, että vastaan siitä alkupään tunnettuudesta eli, eli viestinnästä, meidän brändistä, sisältömarkkinoinnista, alumnisuhteista ja, ja, tota, ja tosiaan työskentelen pienen, pienen tiimin kanssa näiden asioiden eteen ja lisäksi mä kuulun meidän niin sanottuun fakultiin eli kouluta meidän omissa ohjelmissa. Mä muutama vuosi sitten väittelin tohtoriksi Talent Managementista eli osaajien johtamisesta ja, ja tämä Elin, elämänlaajuinen oppiminen on hyvin, hyvin lähellä mun sydäntä tietysti tämä organisaatio kokonaisuudessaan on, on tuota, elämänlaajuista elinikäistä oppimista. Ennen tätä mulla on uraa tuolta lääketeollisuudesta. Tällä hetkellä kaikkien, kaikkien huulilla oleva Pfizer oli mun työnantaja neljä vuotta. Sitä ennen käväisin rekrytointi tekemässä mercury ja sitä ennen 14 vuotta. Vierähti äh, punaisessa ristissä, ensin 10 vuotta Suomen punaisessa ristissä ja sitten neljä vuotta Genevessä punaisen ristin päämajassa. Eli m- m- aika po- polkuinen mutkakas on ollut tämä, ei ihan, ihan sinänsä äh, ehkä looginenkaan tämä minun urani, mutta, mutta niin. tähän on tultu ja nautin suunnattomasti.
0: Erittäin mielenkiintoinen ura tai polku, kummin vaan. Miten Sari, sun polku, miltä se on näyttänyt?
2: on no kompaa, tuossa on kyllä riittää, että polkuinen on ollut tämä minunkin urani, että jos lähtee sieltä alusta, niin tuota, olen myöskin kauppakorkeakoulun, kasvatti kylläkin Oulun kauppakorkeakoulu ja jäin silloin jatko ja, ja väittelin markkinoinnista kauppatieteen tohtoriksi silloin 2002 ja sen jälkeen sitten siirryin niin sanotusti silloin niin oikeaan työelämään tuntuu että oli kova polte silloin, että pitää päästä liiketoimintaan ja, ja, ja tuota, aloitin silloin paikallisissa puhelinyhtiöissä Oulun puhelimessa ja, ja vastasin siellä ensin markkinoinnista ja sitten kuluttajaliiketoiminnasta ja, ja hän puhelinyhtiöt yhdistyivät ja, ja niistä tuli DNA ja siirryin DNAlle töihin. Ja itse noin 10 vuotta olin silloin yhteensä sitten siellä operaattoripuolella ja, ja tuota, DNAlla viimeisessä, viimeisessä tehtävässä vastasin strategiasta ja BIstä ja sitten oli, Se oli itse asiassa sellainen aika, että, että tuota, lapset oli pieniä ja olen koko elämäni asunut Oulussa ja aika paljon piti silloin reisata Helsingissä ja sitten tuota, kuulin, että OP on, on perustamassa Ouluun tämmöisestä mobiili- ja sähköisen palveluiden kehityskesku, kehitysyksikköä ja, ja tuota, sitten sieltä oltiin minun yhteydessä ja päätin siinä vaiheessa tehdä aika iso uraaliikoita. että lähdin sitten ihan teknologia puolelle, eli tuota, lähin DNLta pois, DNL oli ihana työpaikka. Mutta tuota, tosiaan ehkä enemmän perheisyystä ajattelin, että olisi kiva löytää työpaikka Oulusta ja, ja sitten vaihdoin OPL. Siellä onkin monenlaista kerinyt tehdä niin teknologian kehityksessä kuin sitten markkinoinnissa. Ja, ja tuota, itse asiassa tuossa välillä olin sitten pari vuotta vielä tämmöisellä espanjalaisella konsultointifirmalla töissä aika paljon Madridissa. Se oli hyvin mielenkiintoista aikaa ja, ja tuota, 2018 sitten, sitten rupesin miettimään, että nyt täytyy tehdä taas suomalaisessa firmassa töitä ja sitten itse päädyin ja palasin OOPlle ja, ja aloitin ensin OP ryhmän markkinointijohtajana ja sitten vastasin muutaman vuoden tuota, OP ryhmän vähittäispankin henkilöasiakuuksista ja nyt sitten henkiyhtiön toimitusjohtajana.
0: No huhuhu. tässähän ihan meinaa, meinaa hengästyä siitäkin syystä, että olen ilmeisesti kahden tohtorin loukussa nyt, että, että, että no, niin saa nähdä, miten mä tässä pärjään. Hy- hyvin mielenkiintoiset polut ja ura- urat molemmilla. Tuota, Ri- Riitta, heittäpä sulle tämmöisen kysymyksen, että kun, kun nyt urasta puhutaan ja 2020-luvulla mennään, niin minkälainen tämä niinku nykyään uramaisema on ja miten niinku työuraa pitäisi nykyaikana ajatella?
1: No aika tuommoisen niukan kysymyksen lykkäsit tähän alkuun, mutta... Eh. mutta tota... Öö, mä sanoisin, että tämä että mitä me kuultiin Sarilta ja, ja minulta juuri, niin kuvastaa ehkä aika hyvin sitä, että miten, miten uraa nykyään niin katsotaan ja minkälaisia, minkälaisia ne on. Mm. Öö, yllätyksellisiä, monipolvisia, mm. öö, se, se paradigma on muuttunut hyvin paljon, että me vaik, vaikka niin ennen vanhaankin, ennen vanhaan edelleenkin, mutta joka tapauksessa niin... niin edettiin uralla sillä tavalla vähän niin kuin sanotaanko lineaarisesti
3: niin.
1: Ja, ja, ja niin edelleen, niin nyt se, se eteneminen, sekin on niin saanut uusia, uusia ulottuvuuksia, se eteneminen uralla, mitä se itse asiassa tarkoittaa. Niin. Ja me puhutaan täällä Aalto Eessä meidän omassakin strategiassa siitä, että meidän täytyy vastata siihen, niin tässä elämänlaajuisessa elinikäisessä oppimisessa, siihen huutoon, joka tulee siitä, että nyt meillä on tämmöisiä niin kuin, nyt tulee vähän ruma sanaa ehkä, mutta niin hämäsiä uria. Niin. Eli, eli se ei ole yhtään niin kirkas ja selkeä. Siellä on, siellä on sellaista hyvän tahtoista sumua, joka peittää sitä seuraavaa askelta, ehkä, jos mä saan käyttää nyt näin kuvannollisia termejä. Eli, eli se ei olekaan enää lineaarinen, mm. se ei ole suoraviivainen. Ja se, mitä mä aina sanon, että, että se, se kerran maisteri, aina maisteri ei enää... Niin kuin Päden, vaan sun pitää jatkuvasti pitää huolta siitä, että sä pysyt niinku relevanttina Mei. ja ajantasalla, joka tarkoittaa sitä, että sun uran aikana työnantajat vaihtuu. Voi olla, että sä pysyt saman työnantajan palveluksessa, mutta jos ajattelee, mitä kaikkea mäkin olen ehtinyt täällä, nykyisessä Aalto Eessä tehdä, niin, niin se on hyvin moninaista. Eli, eli sä voit pysyä saman työnantajan palveluksessa, vähän niin kuin sarikionossa mm. hypähdellyt välillä muualla, mutta joka tapauksessa tehdä hyvin erityyppisiä asioita. Ja se ei ole aina niin, että se ura näyttää tikapuilta ylöspäin, Johon. vaan se voi olla sellainen niin vähän amebamainen juttu, ja joskus se voi notkahtaa vähän niin kuin, ähm, organisaatiorakenteessa niin sanotusti alaspäinkin. Niin. Mutta se kaikki niinku tukee sitä, mitä sä osaat, mitä, miten sä hyödynnät sitä, mitä sä oot oppinut siihen mennessä, siten, että, että se yritys hyötyy, sinä hyödyt, ja yhdessä tämä tää tuottaa niinku hienoja tuloksia. Eli, eli se on vähän niinku sumuinen se, mm. se, se uh, ura, ura nykyään, ja, ja tota, ei tarkoita missään tapauksessa sitä, että siellä tapahtuisi jotain, hämärää vaan sitä, että, että me ei osata sanoa. Tällaiset kysymykset, mulla aloitti juuri uusi työntekijä niin hyvin merkittävässäkin positiossa, tärkeässä positiossa, niin ei mulla mieleenkään kysyä häneltä, että missä sä näet itsesi viiden vuoden kuluttua, kuka sitä tietää.
0: Aika, aika mieletöntä, että heitit tuommoisen, koska toihan on kaikkien niin kuin rekryhaastattelujen klassikkoja, kun, CV, CVtä, se ja kun CVtä luetaan, niin aina haetaan niitä aukkoja ja kun ihmetellään, että mitä, että joku otti vuoden, niin vähän jo suhtaudutaan, että onkohan sillä motivaatio kohdillaan, kun se ei ole menossa niin kuin niin sanotusti ylöspäin, että kyllä jotenkin tuntuu niin kuin vähän haastan, että, että te olette, te olette kaksi sellaista ihmistä ehkä, jolla niin tämä, tämä on ollut ehkä ei niin lineaarista, musta, mutta kyllä meidän ajattelu usein niin kuin on, että vähän niin kuin mietitään sitä, että, että tuota, ne pitäisi jotenkin mennä niin kuin eteenpäin ja ylöspäin. Miten Sari, miltä riitan ajatukset sun korviin kuulosti?
2: No joo, mä oikeastaan ryhdyn ajattelemaan sitä, että toi ura varmaan jotenkin peilaa myös sitä, että miten ylipäätänsä ihmisten ehkä elämänkaaret on muuttunut, että me ei enää sellaista semmoista janaa elämää niin. siinä määrin kuin ehkä ennen, että, että se oli niin vahva se olo, että hankitaan tota, käydään koulut, hankitaan puoliso, mennään naimisiin, perustetaan perhe, mm. ostetaan asunto, hankitaan lapset tavallaan, usein puhutaankin tämmöisestä aikuisuuden limposta, että mennään ees ja taas päin. että tavallaan se, että edetään janamaisesti siinä elämässä ei enää ole se, se niinku, Kaikille se reitti, osalle se on ja osalle ei, ja varmasti tämä ura sitten on, niin peilaa myös sitä niin omaa elämänkaarta kullakin. Ja.
0: Miten Sari jatketaan sun tuosta urasta, kun se on, se on hyvin mielenkiintoinen? Että siellä on siellä niin taustaa niin on akateemista puolta ja sitten on niin kovaa liiketoimintaa, on ollut ihan lähellä teknologiaa kehittämistä. Niin, niin sanotko sä nyt oikeasti, että sulla ei ollut minkäänlaista niin suunnitelmaa tässä?
2: No ei ainakaan semmoista, en voi väittää, että olisi mitään kymmenen vuoden suunnitelmaa. Mä muistan, kun mä lähdin opiskelemaan markkinointia, niin minulla oli semmoinen haave, että, että mä oon mainostoimistossa töissä ja, ja tota, pukeudun jakkupukuun ja, ja kaikki on hienoa, hienoa siellä. Ja, ja sit siihen, siihen kohtaan mä en ole kyllä ikinä urallani niin päässyt, mutta ehkä voi sanoa, että unelmatkin on muuttunut sitä myötä, kun oppinut uutta. Että itse ehkä ajattelen, että pitää olla niinku lempeä itselleen siinä, että eihän sitä voi aina tietää, mitä haluaa, mutta kun sitten kun oppii uutta, niin ehkä oppii aina myös unelmoimaan uusista asioista, että omalla uralla ainakin se, että, että mitä kiinnostaa tehdä seuraavana, on aina niin kuin, tavallaan muuttunut sen mukaan, että mitä saat tehdä. tehnyt, Et en, olisi, en ikinä haaveillut nuorempana, että olisin esimerkiksi ää, henkivakuutusyhtiön toimitusjohtaja, se tuntui kauhean kaukaiselta ajatukselta, mutta nyt on naut- nauttinut tästä suuresti.
0: Joo. Si, siis mietin semmoista kysymystä, että mikä on ollut sun se ehkä, semmoinen ehkä tärkein ominaisuutesi, joka on johdattanut sua sitten niin mielenkiintoisesta tehtävistä toisin?
2: No tämä on tietenkin vaikea sanoa itsestä, mutta tota, ehkä mä ajattelen, että varmaan se uteliaisuus on yksi, että, että pitää siitä ja haluaa oppia uutta ja ehkä sitten sellainen, mikä on tietenkin pakko hyväksyä, jos vaihtaa niin paljonkin tehtävää, että, että kun sä meet uuteen tehtävään, niin et sä osaa sitä vielä niin täysin. Että täytyy pystyä sietämään itsessään epätäydellisyyttä mm. ja sitten uskoa siitä, että ehkä ne asiat, sitten, mitä sulla on repussa jo valmiiksi muualta, niin on sitten hyödyllisiä, kun sä ikään kuin opit sen uuden substanssin sitten, sitten paremmin. Että, että se on varmasti yksi, yksi asia niin niin henkilökohtaisena pi- piirteinä, mikä täytyy niin hyväksyä jos tekee tämmöisiä niin iso, isoja uraliikkuja. Sitten tietenkin, jos sä enemmän niin teet samaa tyyppistä työtä, niin silloinhan sulla on se osaaminen aina, mm. aina sitten vahva.
0: Jotenkin, niin jos yrität summeerata, niin semmoinen niin uteliaisuus, ja mainitsit vähän niin unelmatkin, niin ne saattaa ollakin niin nykyajan u- uramaisemassa niin ne ainoat suunnitelmat, mitä on. Että en- enemmänkin niin kuin, ehkä se, semmoinen... Niin kuin, Jotkut sanoo näin, että he on niinku ajelehtinut jonnekin ja, ja se kuulostaa vähän niinku pahalta. Mutta sitten jotenkin se, että unelmat muuttuu ja, ja ne kiinnostuksen aiheetkin muuttuu ihan myötä, niin se kuulostaa niin. jo paljon paremmalta. Että mistä niin, tiedä...
2: voi... Niin. Niin. Ei voi tietää, minkälaisia tilaisuuksia tarjoutuu. Aina kun tilaisuus tarjoutuu, niin täytyy sitten miettiä, että olisiko tämä mulle. Itse jotenkin on aina uskonut sillä tavalla, että kun sä tarpeeksi perehdyt johonkin asiaan, niin Arvaa asia oikeasti olisi niin tylsä, että siitä tulisi kiinnostavaa, kun sä opit sitä ymmärtämään. Joo. Että täytyy vain niin avoimen mielin suhtautua uusiin
0: haasteisiin. Joo. Riitta, mi- mitä ajatuksia sulla herää tästä Sarin uratarinasta?
1: No, ihan, ihan mielettömän monia ajatuksia ja, ja mä täällä kirjoitin, kirjoitin ylöskin tuo... Toi esimerkiksi ä, uteliaisuus, ä, tai sitä moni ei tarvitse kirjoittaa ylös, koska se on ehdottomasti juuri se ominaisuus, joka, joka tota, on muakin, muakin ajanut eteenpäin. Minulla on, mulla on tossa itse asiassa tässä edessäni tällainen, tällainen artikkelikin asiasta ä, uteliaisuudesta ja siitä, miten, miten se on yksi tärkeimpiä, tärkeimpiä ominaisuuksia, mitä tän, tänä päivänä. Mm. pitää niin katsoa ja odottaa uteliaisuus ja oppimishalukkuus, kyky oppia. On paljon tärkeämpää se, että, että tota, mitä, sä, mitä sä pystyt oppimaan, kuin se, mitä sä jo tiedät. Mm. Ja, ja se, että miten sä pystyt soveltamaan, just mitä Sari hyvin sanoi, mitä sä pystyt soveltamaan sitä, minkä sä olet oppinut mm. ihan uudenlaisissa tilanteissa. Ja tämä on juuri sitä, sitä kun katsotaan, tämä on mun oman väitöksenikin keskiössä juuri tämä tämä, potentiaalin ymmärtäminen ja se, että mihin sä pystyt, että katsotaanko me kokemusta vai katsotaanko me mahdollisesti, joka katsoo taaksepäin, vai katsotaanko me mahdollisesti niitä niitä, mahtomuotoja, eli potentiaalia, mikä löytyy löytyy edestäpäin, osataanko me sitä katsoa. Yksi yksi asia, mikä mikä siinä potentiaalin määrittelyssä on keskeistä, on nimenomaan se, että miten sä pystyt hyödyntämään sitä, mitä sä oot osannut tähän mennessä ihan uudessa tilanteessa. Ja silloin me tullaan siihen, että, että nämä tällaiset, mitä sä mainitsit Toni tossa aikaisemmin, mm. nämä aukot esimerkiksi niin. siinä urassa, niin, niin, niin äh, mä, mä puhun aiheesta yhden, yhden executive search konsultin kanssa meidän omassa podcast-sarjassa Aalto podcastissa ja siinä puhutaan just siitä, että miten ennen oli vaarallista ne aukot, ja, ja, ja rekrytoijat ratsastivat aukkoja katsellen, niin. mutta, mutta nykyään se on sellainen, että aha, mutta mitä sä silloin opit? Ja jos sä pystyt sen niin sanomaan, niin se on tärkeämpää kuin se, että, että mitä sä juuri siitä substanssista tiedät. Eli, eli kuulostaa kliseeltä, mutta oikeat kysymykset on tärkeämpiä kuin ne valmiit vastaukset. Ja, ja näitä ajatuksia minun tuli, tuli mieleen ä, Sarinkin puheessa, ja se oli, se oli juuri sitä, mihin, mihin mäkin uskon, ja mihin, mihin tänä päivänä kiinnitetään tosi paljon huomiota, eli uteliaisuus oppiman oppiminen. Ja vielä jossain sanoa, että kun on tutkittu, tutkittu tällaisia, sanotaan niin pitkän johtajauran, mm. päällikköuran tehneitä ihmisiä, ja sitten katsotaan, että milloin he niin kuin, tipahtaa pois siitä, siitä maailmasta ei enää pärjää. Mm. Niin kun vertaillaan niitä, jotka on pärjännyt hiton hyvin mm. uudenlaisissa tilanteissa, tämmöisiä sareja, niin, niin on huomattu, että se mikä erottaa nämä tipahtaneet ja ne, jotka kukoistaa, niin on nimenomaan tämä oppimiskyky, oppimishalukkuus, learning yeah. agility englanniksi. Ja se on, se on niin kuin ihan selkeä tekijä tässä. Eli, eli meidän täytyy niinku ymmärtää se, jos palataan vielä siihen, siihen ura-asiaan ja miten se on muuttunut, että meidän pitäisi hyväksyä myös se, että, että niinku näitä työnimikkeitä tulee ja menee, mutta taidot ja se, se halukkuus soveltaa säilyvät. Eli siinä päivänä, kun hallintoassistentin tehtävä lopetetaan, niin sen sijaan, että me jäätään sitkemään, että nyt mä menetin mun hallintoassistentti, että kuka sellaista hallintoassistenttia enää, enää palkkaa, niin meidän pitäisi miettiä, että hallintoassistentti on ollut näin monessa asiassa mukana, niin miten me hyödynnetään sitä kaikkea, mitä hän on siinä tehtävässä oppinut nyt tällaisessa uudenlaisessa ympäristössä. Joo. Eli positiot tulee ja menee, taidot säilyy.
0: Kyllä. To, Toivonkin mielenkiintoinen. Mitä, mitä, mitä te luulette, niin kuin, kuinka monta, ollaanko me sellaisessa maailmassa, että ihmisillä on niin kuin, useita vähän niin kuin, uria tai polkuja, tai että joutuu opettelemaan niin kuin, uusia ammatteja?
2: Pääsee opettelemaan. Niin. Hyvä.
0: Hyvä, 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 että te hyvä, vähän hyvä. ojennatte Sama, mua, koska <laughs> joo, oikeita, terviä, <laughs> mulla, tulee täs, mulla tulee nyt tässä niin paljon uutta, että kun <laughs> minä olen edelleenkin siinä, siinä unelmassa, että jonain päivänä minustakin tehdään joku, joku aatellinen ritaria, ja lyödään se kultainen kello käteen, mutta otan, on niin, ja olen sillä uralla. Mutta tuota, on, on, mä alan vähitellen pääsen jyvälle, että ehkä se matka ei olekaan sellaista niin portaikon kipuamista, vaan mm-hmm. on kyse onkin niin kuin se, vähän kuunnella sitä, että missä ne sun mielenkiinnoaiheet on ja jatkuva oppiminen ja, ja, ja uudet, uudet niin kuin, seikkailut.
2: Niin, just näin. Ehkä sillä tavalla, että jos mietit, että onko monta uraa, vai onko sulla itse se yksi ura, missä sä hyödynnät just niitä osaamisia, mitä sä oot kehittänyt, mutta hyvin eri konteksteissa. Että, niin. että että miten sä haluat sitä asiaa peilata.
1: Mm. Joo, juuri näin. Ja kyllähän siitä paljon on puhuttu. Tähän on siinä sinä aikana, kun mä oon tätä asiaa niin tutkimalla tutkinut, niin si- siinäkin ajassa ensinnäkin ö, teknologia, digitalisaatio on edennyt niin paljon, että monet asiat ja miten niihin suhtaudutaan on muuttunut. Mutta, mutta kyllä jossain vaiheessa vielä joitakin vuosia sitten puhuttiin siitä, että et ku, et ihmisellä voi olla niinku viidestä seitsemään uraa, mm-hmm. tavallaan erilaista uraa. Ja, ja mä taas uskon siihen, että se ihminen, niinku, ihminen tavallaan säilyy ja hyödyntää, just niin kuin Sari sanoi, että hyödyntää sitä sitä osaamistaan, osaamistaan erilaisissa konteksteissa ja mm. tämä kontekstin ymmärtäminen on, on myös, myös keskiössä. Utelijat ihmiset ymmärtää kontekstia, koska niitä kiinnostaa mm. kaikenlaiset kontekstit ja mitä niissä tapahtuu. Mm. Mutta tota, kyllä mä sanoisin, että, että jos me ruvettaisiin pilkkomaan näitä Sarin ja munkin niin uria mm. ja, ja tapahtumia, niin kyllä me siitä saadaan tietty niin kuin, ikään kuin lukumääräkin, mutta mm. miten sitä halutaan katsoa? Kyllä. Mä itse uskon
2: sillä tavalla, että, että tota, jos jotenkin lika tuijottaa sitä omaa uraa, niin ehkä se ura ei sillä tavalla etenekään, että yleensä niin harvoin enää organisaatiossa kuka oikeasti pärjää yksin, ei sellaista tilannetta mm. oikeastaan Älä ole. Muuta sano. Osan ura, sinunkin ura menee eteenpäin, kun sinä siinä samalla autat muita ja tavallaan olet osana niin menestevää tiimiä, että semmoinen niin likaa niin omaa uraa painottava niin toiminta voi ehkä olla jopa niin toteutua päinvastoin, että se ei lainkaan edistä sun omaa uraa. No. Yksi ei menestynyt ja siihen tarvitaan aina, aina niin hyviä, hyviä kollegoita ja tiimi ympärillä. Ja sitten kun sä autat muita, niin sitten sullekin saattaa sitten tietenkin niin jossain vaiheessa tulla mielenkiintoisia mahdollisuuksia eteen. Kyllä.
0: mielenkiintoinen Kyllä. näkökulma tuokin, että mitäs jos se uralla eteminen ei olekaan semmoista tilaisuuden kyttäämistä ja ja, ja, ja tuota pelaamista, vaan että, että olisikin niin, että jos sä oot niinku hyödyksi maailmalle, niin, niin hyviä asioita tulee sun eteen. Näinkö se menee, riittävästi?
1: Noin, noin mä haluaisin, haluaisin ajatella ja, ja nähnyt sen, sen tapahtuvan, että, että kyllä mä sanon, että hyville tiimipelaajille ja hyville, hyville ö, uteliaille ja, ja, ja tota, ö, kiinnostuneille ihmisille löytyy aina Aina tilaisuuksia ja, ja, ja niin edelleen. Tuosta tota, auttamisesta, auttamisesta niin yksi tiimipelurin mun mielestä ö, keskeinen asia on se, että mä oon aina mitannut omia, omia tiimiläisiäni sillä, että miten usein he pyytävät apua.
3: Ja. Kun
1: mä jotenkin, jotenkin ö, ajattelen, että et muiden auttaminen on niin kun, Sen täytyy olla niin, että tänä päivänä sä et pysty pysty tosiaan tosiaan yksin pärjäämään ja ja, ja vaan yhdessä tekemällä ja kaikkien vahvuuksia hyödyntämällä. Ensin ne täytyy tunnistaa ja sitten hyödyntää, niin me päästään parhaaseen mahdolliseen tulokseen. Yksi asia, mikä mikä mun mielestä on on äärimmäisen tärkeää, on se, että minä sanon Sarille, että Sari, nyt mä en pärjää,
3: että
1: voitko auttaa? Et oot, mm. Silloin mä, silloin mä niinku ikään kuin tunnustan ja tunnistan sen, että Sari on tietyissä asioissa minua parempi ja mitä mä tässä räpiköin keskinkertaisuutena, kun mulla on mm. tähti, joka voi auttaa. auttaa. Tällä mä oon mitannut siis siitä lähtien, kun mä oon tiimejä johtanut, niin mä oon aina katsonut, että koska heille tulee se hetki, että he voi tunnistaa ja tunnustaa sen toisen työkaverinsa ammattitaidon, ja ja tämä on respect for people parhaimmillaan mun mielestä.
0: Toi on tärkeää, siis tämä psykologinen turvallisuuskin on se se sellainen asia, minkä soisi tapahtuvan kaikissa työyhteisöissä ja mahdollistaa ihmeiden tapahtumisen, ja varmasti on niin, että ainoastaan sellaisessa työpaikassa, missä sellainen turvallisuus on, niin uskaltaa tuon ääneen sanoa, että sitten on myös sellaisia paikkoja, missä ei apua uskalla pyytää, koska se Nähdään jonkinnäköisen heikkouden merkkinä, mutta se on sitten ehkä jo kulttuuriongelmakin.
1: Se on sitä, ja se on, se on myös ö, itseohjautuvuuden liian pitkälle viemistä. Joo. Että kyllä. Ky-
0: Hyvä. Hei, tota, no, niin, semmoinen semmonen, ajatus tuli tähän mieleen kysyä teiltä, että sitten taas toisaalta, kun miettii tätä, että näihin uriin kuitenkin aina liittyy vähän semmoinen, että Onnisteluja. Pitäisi, jos ei nyt päästä eteenpäin tai saada ylennystä, niin ainakin niin olla aina uuden äärellä ja oppia ja niin poispäin. Ja nyt kun mietitään, että urat mahdollisesti vielä pitenee ihmisillä ja mietin tässä ihan itsekin, että kuinka pitkään sitä innostusta aina niin kuin riittää, että pitäisi aina vaan innostua uudestaan ja pitäisi olla menossa jonnekin, niin mitä te tämmöiselle ihmiselle, joka, joka omaa omaa työtään, niin että mä hoidan tämän mun, mun työni ja sillä siisti, niin onko tämmöinen niin kuin mahdollinen skenaario, skenaario ollenkaan, vai pitääkö aina olla menossa jonnekin?
2: No Sari voi antaa ensimmäisen kommentin, ei varmasti aina tarvitse olla menossa jonnekin, ja itse asiassa semmoinen, että sä ikään kuin jatkuvasti niin kun oot uudessa kontekstissa, niin sehän on aika väsyttävää, että mm. se on vähän sama kuin kun että kyllähän sulla pitää olla näitä lepopäiviä välillä, että että varmaan kukin niin kuin sitten oppii tuntemaan itsensä, että kuinka paljon niin kuin uutta pystyy omaksuun ja milloin pitää niin kuin jää hetkeksi niin kuin ikään kuin hyödyntämään työnsä hedelmiä. Että kyllähän se on sellainen tasapaino. Mutta, tota, mutta sitten se, että jos sä sitten taas liian pitkään oot sillä tavalla, että, että ollenkaan epämukavuusaluea ja aseta alttiiksi uusille tilanteille, niin sekin voi sitten ehkä olla siinä mielessä ehkä hipsuussa vaarallista, että sitten se lähteminen onkin vaikeaa, että, että tuota, tietty määrä ajoin minä ainakin suosittelen, että rohkeasti vaan uutta kokeilee, mutta sen oma jaksamisen mukaan myöskin totta
0: kai. Kyllä.
1: Joo, ihan, ihan samaa mieltä ja, ja se mistä aikaisemmin tuossa puhuttiin on tämä ihmisen niin elämäntilanne, mm. joka pitää ottaa huomioon, että se ei ole ainoastaan silloin niin ruuhkavuosina, ja, ja niin ihmisillä tulee erilaisia vaiheita elämässä ja silloin voi olla pitkäänkin niin, että ei nyt halua kerta kaikkiaan mitään uutta, että antakaa mä nyt teen tätä työtä, jota tarvitaan. Se on sitten eri asia tietysti, että jos ihminen on juuttunut johonkin, joka on täysin hyödytöntä tai siis sitä ei enää ole olemassa tai jotain mm. muuta. Se on surullista, mutta että, että meidän pitää ottaa huomioon, että me ihmiset ollaan kovin erilaisia. Et me me uteliaat, hössöttelijät, jotka, jotka jatkuvasti haluaa saada kimmokkeita uudenlaisista asioista, niin, niin varmaan ollaan ehkä vähemmistössäkin. Mm. Vaan on, on paljon ihmisiä, jotka haluaa syventää sitä omaa osaamistaan sillä tietyllä alueella ja niin kauan kuin ne näkee, että siitä on hyötyä ja kuuluvat siihen niin kuin Siihen puurtajajoukkoon, joka pitää sen, sen organisaation kilpailukykyä yllä, niin, niin tota, hyvä niin, Joo. ja, ja, ja tämä täytyy hyväksyä, mutta silloin täytyy myös, myös hyväksyä heidän se, että ajat muuttuu nyt niin nopeasti, että tulee se hetki, jolloin heidän on pakko uudistua, ja silloin täytyy miettiä, että pysyvätkö he kelkassa vai mitä he tekevät.
0: Joo. Ei, mennään, mennään oppimiseen. Sitä on tässä vähän sivuttukin, että oppimisen tiellähän tässä ollaan, kun, kun matkaa tehdään. Miten sä, Sari, pitänyt huolta, että opit jatkuvasti? Mä taidan jo arvata vastauksen.
2: Niin, varmasti tuota, noin, niin tietenkin sillä, että, että työtehtävät on vaihtunut ja, ja ollut vähän niin erityyppisissä työkulttuureissa, töissä ja bisnesseissä ja teknologiassa. Niin kuin, jotenkin itse ajattelen, että kyllä se niin sen oman kokemuksen kautta oppii parhaiten, että, että vaikka niinku että kun nuorena teki sitä väitöskirjaa ja vaikka se oli hieno kokemus, niin sitten voi kuitenkin rehellisesti sanoa, että kun ei hirveästi ollut ehkä sitä kontekstia, mihin sitä tietoa pistää, niin ei se ehkä ollut niin kuin, oman oppimisen kannalta niin hyödyllinen kuin esimerkiksi jos sen tekisi nyt. Että, tota, että niinku, tietoahan on niin paljon, kun sitä vaan pystyy hankkimaan Joo. ja on aikaa hankkia. Että kaikki tieto on olemassa sillä maailma on muuttunut paljon viimeisenä kymmeninä, kymmeninä vuosina. Niin ehkä se, niinku, se oppimisen niinku, idea on siinä, että miten sä pystyt löytämään se oikean tiedon siihen sun omaan tilanteeseen ja kontekstiin ja sitä kautta niinku, oppimaan mm. sen kokemuksen kautta. Mulle oli niin erityisen mielenkiintoinen kokemus, että kun olin siellä espanjalaisella firmalla töissä. Ja, ja, ja sieltä mulle jäi mieleen semmoinen lause, että sä et tajua ennen niin kuin tajua. Ja se on, niin kuin perustuu tähän, että kyllähän mulle kaikki kertoo esimerkiksi, minkälainen on espanjalainen työkulttuuri. Että, että on vähän niin usein ei ole niin systemaattista ja suunniteltua kuin, kuin Suomessa ja palavereissa. Ei välttämättä ole on minkäänlaista agendaa ja puhutaan päällekkäin ja puhutaan puhelimessa. Ja saat kädet heiluu ja tunteet nousee. Ja, ja sitten kun sinä sen ensimmäisen kerran oikeasti itse koet, niin sä ihmettelet, että voiko tämä olla tällaista. Ja, ja siinähän tulee tavallaan se, että vaikka sulla oli se tieto, että sä tiesit, että tällaista se on, niin et sä ikään kuin ymmärrä sitä ennen kuin sä koet sen itse siinä kontekstissa. Että, tuota,
0: Joo. Näin
2: mä ajattelen, että tietoa pitää hankkia, mutta sitten pitää niin kuin olla sitä niin kuin aitoa omaa kokemusta, missä sitä tietoa voi sitten hyödyntää ja sitä kautta syntyystä oppimista.
0: Kyllä. Se on just näin, mäkin olen ollut vähän sellaista koulukuntaa, että kantapääopisto opettaa ja se on se epämukavuusalue, missä kaikki oppiminen tapahtuu. Mutta, mutta miten on, riitä, Onko, onko kaikki oppiminen pelkästään niin kuin kantapääopistoa vai onko muitakin vaihtoehtoja?
1: No herra, kyllä, kyllä varmasti tosiaan edustan tällaista organisaatiota, jossa, jossa oppiminen on keskiössä. Ja, ja tota, jos ajatellaan nyt, että, että Aalto EEn missio on parempi maailma paremmalla johtajuudella, niin mun mielestä se kertoo aika paljon siitä, että minkä kanssa me ollaan tekemisissä joka päivä, ja ihan oikeasti Joskus minulle on joku, ja nyt käytä vähän stereotyyppisesti tällaista, mutta eräskin insinööriorganisaatio, mm. niin sieltä nousi ihmisiä, jotka, tai siis kysymyksiä kovasti, kun olin luennoimassa ja, ja Kerroin sitten tästä, tästä missiosta, Sanon, että sehän nyt voi olla tosissaan, että sä vakavasti ajattelet, että te pystytte tuohon vaikuttamaan. Että, että kun mä sanoin, että se pitää minua niin jotenkin kiinnostuneena ja, ja, ja innostuneena nousen ylös sängystä, kun mietin, että olen mukana jossain suuremmassa yhdistelmä tätä, tätä kaikkea. Vanha kunnon 20, 10, 70 varmasti pitää paikkansa, eli, eli 10 prosenttia formaalia koulutusta, 20 prosenttia omaa reflektointia, palautetta ja niin edelleen, ja 70 prosenttia sitä kantapäätä, niin. eli sitä, sitä oppimista siinä työssä, sitä johtamista, erilaisia konteksteja, soveltamista ja niin edelleen. Niin, niin, äh, mä, mä uskon tähän erittäin paljon, me ollaan just Aalto yliopistossa avattu sivusto LVL eli Lifewide Learning sivusto, josta löytyy kaikki Aallon tarjonta, ja, joka on avoinna kenelle tahansa. Eli, eli tällaisia niin kuin pistemäisiä tai pidempiä formaalin oppimisen äh, mahdollisuuksia on, on maailma täynnä ja mä kyllä suosittelen sitä, että, että tehdään myös muuta, kuin, kun opetellaan sen kantapään kautta. Ja, ja mä oon sanonutkin, että tämä niin elinikäinen oppiminen Elämänlaajuinen oppiminen on etuoikeus ja, ja mun mielestä tänä päivänä kenelle tahansa, joka haluaa pysyä relevanttina, niin se on myös, myös velvollisuus.
0: Joo. A- avasit ison aiheen, johon ei pystytä ihan täysin menemään. Tuo johtajuus on, on, on tuota mielenkiintoinen juttu ja ja, ja tota, Sari, voisin sulta vähän niin kuin siihen liittyen, kun olet johtaja ja myös esihenkilö, niin mit, miten sä niin kuin katselet sitten sun, sun alaisia tai sun organisaatiossa työskenteleviä ihmisiä mahdollisesti, niin kuin, ä, autat heitä heidän uralla tai oppimisessa?
2: Niin, no, yksi mun tärkeä asia on, että, että tota, pitää mahdollistaa ihmisille niin kuin uusia työtehtäviä sillä tavalla, että ei saa kategorisoida. Joo sen mitä ihmiset on ennen tehneet, mitä ne voisivat tulevaisuudessa tehdä. Joo. Että toki niin kuin, mahdollistan, että ihmiset voivat osallistua kursseille, mitkä nekin on tärkeitä ja hakea tietoa, mutta ehkä semmoinen isoin asia tosiaan, mitä voi tehdä esihenkilönä, on, on just tarjota niin kuin, uusia mahdollisuuksia, uusia reittejä ja, ja just, niin kuin, ehkä miettiä enemmän, että mitkä on kunkin ihmiset vahvuudet eikä sitten sitä, että mikä se työura aikaisemmin on ollut.
0: Joo. Miten heitä molemmille? Tähän loppuun tällaiset niin nopeat kysymykset. Mulla, mulla ensimmäinen tämmöinen, minua kiinnostaisi tietää, että kun tuossa puhuttiin siitä, että kerran maisteri, aina maisteri – ja saattaa olla, että se oma tutkinto osittain jossain vaiheessa niin vanhenee. Mutta on, onko jotain semmoisia osaamisia, mitkä ei niin vanhene niin koskaan? Jos, jos sen ottaa niin haltuun niin uudelleen freimaamalla niin itsensä, niin tietty osaaminen niin se, se, on, se, se toimii niin aina. On, onko Riitta sulla mielessä tällaisia... Osaamisia?
1: No, mä nyt menen takaisin, takaisin siihen, mitä sanottiin tuossa aikaisemmin. E- eli uteliaisuus on, on osaamista. Se on, niin. sä, sä voit oppia uteliaaksi. Ä, samoin samoin tämä ehkä joskus vähän mystifioitu ä, tunneäly mm. on opeteltavissa. Se Joo. on osaamista. Ja, ja tota, ei varmasti vanhene, päinvastoin. Ja, ja, ja sen lisäksi se... Se, ö, mikä mun mielestä on äärimmäisen tärkeää. ja siihen kiinnitetään mun mielestä niin kuin jo ö, koulu, koulussa nykyään huomiota, on se, että miten sinä parhaiten opit. Mm-hmm. Eli, eli tunnistat sen oman oppimisen. Se on iso oppiminen. Sen Joo. kun sä osaat, niin, niin tota, mä uskoisin, että se kantaa kyllä todella pitkälle. Eli, eli nämä asiat mun tulee, tulee ensimmäisenä mieleen, ja, ja se auttaa sua siinä, että sä... Tunnistat ja kiitos, noin vahvuudet esiin. Mä oon vahvuususkovainen, tota, koska on niinku lukematonta niinku mielettömästi aineistoa, empiiristä aineistoa siitä, että vahvuuksia vahvistamalla organisaatiot, ihmisten vahvuuksia vahvistamalla organisaatiot saa viivan alle enemmän kuin se, että ne tekee keskinkertaisia osaajia. Niillä alueilla, joissa jossa ihminen ei ole vahvimmillaan. Se on kerta kaikkea, se on niin alku se, se osaamisen vahvistaminen ja, ja sen tunnistaminen ja sen
0: hyödyntäminen. Tuon voin täysin allekirjoittaa. Itsekin, itsekin oivaltanut niin kuin sen, että ehkä se on nimenomaan, että vahvistaa vahvuuksia, eikä niinkään aina vaan kaivella, että mikä sus on vikana, ja yritetään korjata ne, että, että se on, on vahvuuksien kautta. Miten Sari, sama kysymys sulle, että, että, että mitä on sellaista osaamista, että ei vanhene koskaan?
2: No Riitala oli hyvää lista Ehkä yhden lisäisin tuohon, joka on ja niin. kuitenkin niin organisaatiossa, Joo, iso osa, no varsinkin johtailu, mutta kaikilla työntekijöillä on se, että, että miten sä pystyt viestimään riittävän niin kuin selkeästi ja systemaattisesti sun, sun kollegoille ja sun tiimille ja, ja sun esimiehelle, että se on kyllä semmoinen niin kirjallinen kuin, kuin suullinen viestintä, niin, niin tärkeä taito, missä ei varmaan ikinä ole ihan niin kympi oppilas, että sitä voi aina, aina kehittää eteenpäin.
1: Joo, Hyvä. se on siis noin, äh, kun mä näistä asioista Keskustelen organisaation jäsenten kanssa, erilaisten organisaatioiden, niin, niin just tähän osaamiskarttaan, mitä tulevaisuudessa tarvitaan, niin, niin siellä on niin kuin, me kaikki tarvitaan jotkut tekniset taidot, me tarvitaan se jalka, jolla me seistään. Mm. Eli, eli se tuki, minkä päällä me seistään. Niitä voi olla useampiakin, mutta me tarvitaan se aihe, missä me ollaan hyviä, se meidän vahvuus. Sitä me vahvistetaan jatkuvasti ja niitä voi tosiaan olla monta. Mutta sitten me tarvitaan siihen sen tukin päälle se T-viiva, jossa on sosiaalisia taitoja, viestintätaitoja, kyky vaikuttaa muihin ja ja niin edelleen, empatiaa.
0: Kyllä. Riitta, mitä olet itse viimeksi oppinut?
1: Mä oon oppinut... Ö, erittäin kiinnostavasta urasta tuolla op OPlla, urasta Olen oppinut paljon ja siitä, miten, miten tota noin, niin erilaisista taustoista voi, voi tosiaankin ponnistaa monenlaisiin tehtäviin. Ja, ja kaiken kaikkiaan siis niin kuin pieniä asioita olen joutunut. Nyt minulla on uusi viestintäpäällikkö ja mä en ole hirveästi noihin järjestelmiin joutunut. Joutunut tota, pureutumaan viestinnässä käytettäviin järjestelmiin, sosiaalisen median seurantajärjestelmiä ja muita. Ja nyt kun perehdytään tätä uutta viestintäpäällikköä, niin mä oon joutunut niitä opettelemaan. Että sanotaanko, että mä oon oppinut sellaistakin?
0: Joo, hy- hy- hyviä esimerkkejä. Sari, mitä olet itse viimeksi oppinut?
2: No nythän mä oppinut Riitan mielenkiintoisesta urasta, on ollut tosi hauska tutustua näin podcastin merkeissä, mutta jos ajattelee vähän isommassa tuota, mittakaavassa, niin no, oikeastaan tämän, tänä keväänä mä oon oppinut tuota, että Et on äär, äärimmäisen mielenkiintoinen toimiala opetella ja, ja tuota, kiitos vaan siitä mun johtoryhmälle kärsivällisyydestä, kun olette perehdyttäneet. mua, että tuota, noin, niin se on ehkä semmoinen iso oppi, mitä nyt on tarttunut tuonne reppuun mukaan.
0: Riitta ja Sari. Kiitos tosi paljon, että tulitte podcastiin.
2: Oli ilo olla mukana.
3: Kiitos.
0: Joo. Kiitos tosiaan äh, Riitalle ja Sarille. Äh, seuraavalla kerralla keskustelemme siitä, mitä tulevaisuuden työ on OP-ryhmässä. Keskustelemassa Hanna-Kaisa Länsisalmi, OP-ryhmän henkilöstöjohtaja.